0: Alhamdulillah malam hari ini kita berada di malam ke-17 dari bulan suci Ramadan. Biasanya kita memperingati malam Israulul Quran, malam turunnya Al-Qur'an di mana pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. sembari diajari kata-kata ikra yang kemudian Muhammad menjawab ma anabiqari yang kalau kita baca riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sejak beliau bayi kecil anak-anak hingga dewasa beliau tidak mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaq min Sampai seterusnya Kemudian istri Rasulullah SAW Pulang ke rumah Beliau dalam keadaan takut Dan istrinya yang sangat bijak Khadijah R.A Menenangkan beliau Menyelimuti beliau Sembari berkata Tenang wahai suamiku Besok kita akan cari informasi Sesungguhnya Apa yang terjadi dengan dirimu. Keesokan harinya mereka mendatangi seorang pendeta nasrani. Pendeta nasrani kemudian diceritakan apa yang dialaminya. Dan selanjutnya pendeta nasrani berkata, apa yang terjadi pada dirimu, Muhammad itu merupakan tanda-tanda di Disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga tiga tahun kemudian tidak Wahyu Nanti tiga tahun setelah itu turun lagi perintah Al mudasir ya Al mudasir kum Faazir. Kemudian setelah ayat ini turun Rasulullah kemudian mengembangkan ajaran Islam, ajaran yang merupakan ajaran penutup para nabi. jamaah Isya datarul yang Insya Allah kita semua Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Al Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW Beliau mengajak masyarakat Quraisy untuk percaya ke dalam ajaran Islam, untuk meninggalkan tradisi lama menyebab berhala dan juga meninggalkan tradisi di mana kebiasaan orang-orang jahiliyah tempo dulu mereka menolak ajaran Rasulullah SAW dikarenakan diantaranya adalah mereka tidak percaya. dengan adanya hari kemudian. Mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat. Inilah yang membuat masyarakat Quraisy menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga hari ini alhamdulillah kita termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita senantiasa berdoa Allah merahmati nabil Quran. Wajarlahlah imam wanoroh. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiap kali kita membaca Al Quran. Allah merahmati nabil Quran. Kita berharap Al Quran yang kita baca itu menjadi rahmat bagi kita dan juga menjadi syafaat bagi kita di hari kemudian. Tadi imam Dalam sholat isya berjamaah kita dibacakan Al Quran surat Al Wahiyah. Di situ diantaranya kita diajak didoakan berharap mudah-mudahan di hari kemudian kita termasuk asha'bul yamin. Asha'bul yamin adalah golongan orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wataala. Ketika kita kita akan menjadi orang-orang yang disukati oleh Allah Subhanahu Wataala? Ketika kita jadikan Al-Quran sebagai Huda, Imaman, Wanurah. Al-Quran kita jadikan sebagai Petunjuk dalam Kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan besar Bagi saya adalah Sudahkah saya melaksanakan Apa yang menjadi Perintah Al-Quran? Profesor Dr. Quresh Shikha, Dari baru menyampaikan kepada kita semua membaca Al-Quran menghantamkan Al-Quran itu adalah satu hal yang luar biasa satu hal yang mulia tapi tantangan bagi kita semua adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari ini pertanyaan bagi saya bapak Ibu ya. Pertanyaan bagi saya dan juga bisa Pertanyaan jadi dihomong bagi kita semua Oleh karena itu Tidak heran Ketika seorang ilmuwan Timur Tengah Sejak beberapa waktu yang lalu Sudah pernah menyampaikan kepada Banyak orang, kepada kita semua Beliau menyatakan Ra'aytul Islam warbi, Wala ra'aytul Islam Fis Sharqi." Dia melihat Islam itu Ada di Barat Kenapa dia katakan ada Islam di sana? Kita bisa tes tes. Di antaranya orang Barat, Jepang, Konon di sana orangnya jujur jujur. Betul tidak, Bapak Ibu? Jujur tidak? Orang Barat itu jujur. Ya tidak juga Pak ya, relatif. tapi kalau kita hitung persennya berapa persen? kalau kita populasi, berapa persen orang jujurnya dibanding kira jujurnya dibandingkan dengan kita masyarakat muslim yang kedua coba kita lihat masyarakat jepang dalam masalah waktu, ya saya tadi terlambat macet. jepang itu sangat long time termasuk saya orang yang terlambat Tapi coba kita lihat Jepang. Kita di sini mengenal ada konsep siri malu. Betul ya, konsep kita orang sosial itu adalah konsep malu. Kita lihat orang Jepang. Orang Jepang itu rasa malunya tinggi sekali. Mungkin Bapak Ibu biasa baca buku, nonton berita atau gimana. Biasa lihat orang Jepang. Boleh kita ambil dari pemimpinnya saja ya. Karena kita lihat banyak pemimpinnya. Beberapa waktu lalu seorang perdana menteri Jepang ketika dia menyampaikan programnya sebelum terpilih sebagai perdana menteri, tapi dalam beberapa bulan terpilih program yang dia janjikan belum tercapai, dia menyatakan mundur sebagai perdana menteri. Kenapa? Malu. Merasa malu. dan yang paling luar biasa beberapa tahun yang lalu ada seorang menteri luar negeri Jepang ketika diisukan, baru isu diisukan dia menerima bantuan ilegal dari seorang pengusaha luar negeri untuk biaya kampanye ini baru isu baru diisukan jadi blow up di media masa dia mengatakan itu adalah satu hal yang membuat saya malu karena walaupun itu tidak terjadi setelah dia investigasi ternyata uang yang diterima itu dalam uang kita itu hanya 500 juta tapi karena dia kemudian ketahuan dia mengatakan saya malu saya mundur sebagai menteri luar negeri islami tidak? kira-kira menurut ukuran kita kalau kita balik ke belakang lagi kita kadang umat Islam ini pernah bermimpi, kita kadang pernah mengatakan Islam pernah jaya Islam pernah menjadi negara adik kuasa. biasa kita memperingati sekarang kita pernah di tahun 1400 hijriah. 1440 Hijri ya. dulu kita pernah bangga Islam pernah menjadi negara adikuasa. Islam pernah menjadi negara super power itu betul menurut analisa saya, menurut bacaan mungkin ada benar-benar ada, 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 ada itu terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid kenapa terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid? pertama Khalifah Harun al-Rashid adalah orang Khalifah yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia takut kepada Allah kalau ada orang yang mengeritik Harun al-Rashid bukannya dia marah dia malah berterima kasih dan memberi hadiah. Setelah dia berterima kasih dan memberi hadiah, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Banyak kisah-kisah tentang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di antaranya kalau boleh saya cerita satu saja. Satu ketika Harun Ar-Rasyid datang ke rumah seorang ulama Rumah ulama itu rumahnya sangat sederhana Jauh dari istana Kemudian Dalam waktu itu dia sementara mengaji Membaca Al-Quran Dari kejauhan dia mendengar ada suara Dalam belakang kaki Dan dia mendengar ada suara ketukan pintu Ketika dia mendengar Ada ketukan pintu Dia bertanya siapa di luar Harul Arashin menjawab Saya Harul Arashin Dia mendengar yang dia menyebut nama Harun al-Rashid ulama ini kemudian bertanya lagi Harun al-Rashid siapa? saya khalifah kaum mu'minin mendengar yang datang adalah khalifah sang ulama menghentikan pasca Allah dia padamkan lampu kemudian dia buka pintu begitu buka pintu dia mengajak silahkan masuk ya khalifah dia datang pada malam hari dia menyentuh tangan khalifah kemudian menarik tangan khalifah yang namanya orang jalan di kegelapan ya pasti tidak melihat. Jadi khalifah itu menabrak apa yang ada di depannya. Kemudian disuruh duduk, disuruh duduk. Setelah duduk, sang ulama memegang tangan khalifah. Ulama ini kemudian berkata, ya khalifah subhanallah, betapa harusnya tangan anda, tangan anda mulus luar biasa. Tapi ketahui, ketahui, apakah anda tahu? Dari tangan anda yang mulus ini Sudah berapa banyak rakyat yang menderita dibawa kendali anda Berapa banyak orang yang anda bohongi Atau berapa banyak orang yang anda curangi Kemudian Harun ar rashid menangis Ketika Kemudian ul- ulama ini berkata Ya Khalifah, tanganmu yang halus ini Belum tentu menyelamatkan anda Dari sisa Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah kemudian khalifah yang tanya menangis tangisannya bertambah keras menangis pengawal khalifah yang mendengar khalifah menangis kemudian memegang tangan sang ulama mengancam sang ulama ketika dia ketahui khalifah mengetahui sang ulama dia ancam, dia tegur pengawalnya dan memerintahkan pengawalnya keluar dari rumah sang ulama betapa luar biasanya ulama Ulama didengar sebagai penasehat Raja Harifah Harun al-Rashid Dan selalu diingatkan untuk takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yang membuat Islam maju Pada saat itu adalah Saat itu Harun al-Rashid adalah Khalifah yang menerapkan Konsep Iqro, Dia adalah orang yang sangat cinta Al-Quran, cinta ilmu Pengetahuan dan Umat Islam saat itu Semuanya utuh Tidak terpecah belak Tadinya setelah Mahalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, umat Islam sempat terporak pecah dan kemudian Harun Al Rashid menyatukan dalam satu kelompok utuh kembali akhirnya umat Islam bersatu dan umat Islam menjadi negara adidaya pada saat itu. Karena mereka mengamalkan apa yang ada dalam Al Quran. Jemaah dan tarawih yang Insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. yang menjadi kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat kemudian Rasulullah dibiasakan akan beliau bingung dan para sahabat bertanya Wahai Rasulullah ada apa dengan anda kemudian Rasulullah menjawab tidak ada apa-apa berulang-ulang diresak Rasulullah kemudian menjawab yang saya khawatirkan satu ketika adalah umatku bagikan bunyi di tengah lautan apa maksudnya bagikan buih di tengah lautan buih itu kalau anginnya ke timur dia akan ke timur kalau anginnya ke barat, dia juga akan ke barat kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah apakah umatmu saat itu minoritas beliau menjawab tidak umatku mayoritas saking mayoritasnya mereka mereka mudah dipermainkan oleh orang lain Inilah pelajaran sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu dan malam hari ini ketika kita menjadikan malam 17 Wattah sebagai malam peringatan huzul quran Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang kembali membaca Al-Qur'an memahami Al-Qur'an berusaha mengaplikasi apa yang ada dalam Al-Qur'an Dan yang kedua adalah mudah-mudahan dalam hidup ini kita menyadari satu ketika seluruh perbuatan yang kita lakukan akan diintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang melakukan segala cara, menghalalkan segala cara demi kepentingan yang ia raih, asalkan tujuan tercapai tidak peduli dengan orang lain. Tadi al wa Kita harus kembali sadar bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Satu ketika kita akan dibangkitkan, dihancurkan oleh Allah dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikumpulkan kepada masyarakat dan seluruh perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia ini yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, dibolak balik mulut kita yang pandai beretorika ini termasuk saya mungkin yang pertama nanti akan dipanggil. mulut kita yang pandai berbicara retorika ini, pandai berbicara ini akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka Al-Qur'an surah Yasin. Ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma naftimu 'ala afwahihim, wa tukallimu aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yakzibun." Tangan kita yang pandai berbicara ini yang badebererika ini yang pandai berbohong ini yang benar bisa jadi salah yang salah bisa jadi benar akan dikunci habis oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbicara adalah tangan kita seluruh anggota tubuh kita selain mulut yang pandai berbohong ini mudah-mudahan di malam 17 Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika kita membaca surat tentang puasa ujung-ujungnya adalah na'lamu taqabun itu adalah harapan adalah doa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin hamba-hamba Allah yang melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh